0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: تحية طيبة، بعد السيطرة على بخموت واستهداف مقر المخابرات الاوكرانية، حرب المسيرات تبدأ، كيف تستهدف قلب روسيا بالمسيرات وصواريخ بريطانيا تضرب الحدود، ولافروف يقول اوكرانيا دمية بيد الغرب. انسحاب أمريكي مخجل من أفغانستان ترك الأسلحة على طبق من ذهب طالبان خنجر بخاصرة إيران توتر الحدود الأفغانية الإيرانية من المستفيد من ذلك؟ والحرس الثوري الإيراني يحشد دباباته صوب إقليم كردستان ولسان الحال يقول لماذا كلما توتر الأمن بإيران اتجهت صوب الجيران؟ أنظمة هيمارز الصاروخية تتوجه لسوريا انتشار عسكري أمريكي في شمالها ما خطة واشنطن الجديدة وأي مصالح ستضرب هيمارز هناك كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل لم تكن سيطرة القوات الروسية على بخمود سهلة على أوكرانيا فالأخيرة فهمت جيداً أنها تواجه جيش يمتلك من القدرات والإمكانيات ما يفوق قواتها بكثير وأنها أمام خصب صعب ثم تبع ذلك استهداف القوات الروسية لمقر المخابرات المركزية الأوكرانية ما جعل كييف تستهدف قلب العاصمة الروسية بالمسيرات وعلى الحدود مع روسيا وتحديداً بمدينة بيليغورد استهدفت كييف بصواريخ بريطانية بيليغورد. هذا الاستهداف بات نقطة تحول كبيرة بالأحداث، فالغرب هو ظالع بشكل مباشر بحرب ضد روسيا، وساعيا لعداء مباشر مع موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علق على تلك الاستهدافات قائلا
2: يزود
0: الغرب النظام الأوكراني بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى وفي الوقت نفسه يقول كما لو كان يبرر لنفسه أنهم لا يشجعون الضربات على الأراضي الروسية وهذا في الحقيقة كذب وافتراء تعلمون أن أحد محركي الدمى الرئيسيين من أولئك الذين يحرضون الغرب أكمله على الدعم المباشر لأوكرانيا هي لندن جادل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مؤخرا على شاشات التلفزيون وفي الشبكات الاجتماعية بأن المملكة المتحدة لا تشجع الضربات على الأراضي الروسية نفسها ولكن سلطاتهم والقوات المسلحة الأوكرانية يعرفون بشكل أفضل كيف يريدون ضمان سلامتهم الإقليمية وهذا التحريض المباشر على ما يفعله الإرهابيون من
3: كيف
1: ومع ما يحدث من مستجدات نكون قد دخلنا مرحله جديده بالاحداث. كيف سينعكس ذلك ميدانيا وكيف ستتعاطى موسكو مع كل تلك الاحداث؟ للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد امين حطيت احييكم سياده العميد بشؤون عسكريه وشكرا على تلبيه الدعوه. يعني سياده العميد العمليه العسكريه الخاصه تدخل منعطف اخر ان صح التعبير مسيرات باتت شعار هذا المنعطف. استهداف أوكراني لقلب روسيا كيف تنظر إلى المنعطف الجديد بوقت يتم الحديث فيه عن هجوم أوكراني مضاد صيفاً
3: أعتقد أنه في مواجهة الإنجازات والانتصارات العسكرية التي حققتها القوات الروسية وحلفائها والتي كان آخرها السيطرة على بخموت هذه الإنجازات فرضت على اوكرانيا وعلى من يسيرها بقياده غربيه بامريكا في امريكا ان تتجه الى استراتيجيه جديده. هذه الاستراتيجيه مضمونها عنصرين، العنصر الاول احداث الارباك في الخطوط الخلفيه للخصم، والعنصر الثاني اشغال حدوده او طرق مواصلته بالنار لاحداث تاثير خلفي يمنعه من التحشيد ونقل القوات بكل ذلك بغيه التاثير على قدراته القتاليه في الجبهه من اجل ان يحد من من قدرته على الدفاع فيما لو تمت عمليات هجوم أوكرانية أو يمنعه من الهجوم فيما لو فكر بهجوم جديد نعم نحن نستطيع أن نقول أن الحرب دخلت مرحلة جديدة خاصة وأن, البحر وأن الغرب بقيادة أمريكية يبحث عن إنجاز ميداني ذو طبيعة استراتيجية ولكنه لم يحصل عليه حتى الآن ومن غير هذا الإنجاز لا يستطيع الغرب أن يقف في منتصف الطريق خاصة وأنه بذل الكثير من الأموال والجهود وانخرط في المعارك بشكل غير مباشر والكل يعلم أن أمريكا خسرت في الضربات الأخيرة التي وجهتها روسيا للمراكز الأوكرانية في الجبهة أو في العمق أو في المناطق اللوجستية خسرت أمريكا الكثير من ضباطها وكذلك بريطانيا وآخرين ولذلك تعتقد أمريكا أن مزيدا من الضغط باستراتيجية جديدة قد يوفر عليها الكثير من الخسائر ويمنع سقوطها في بحيرة الهزيمة الاستراتيجية
1: طيب سيادة العميد ربطا مع ما تفضلتم به الهجوم الأوكراني جاء بعد استهداف موسكو لمقر المخابرات الأوكرانية بالأمس هجوم على بنيغورد بصواريخ بريطانية وها هي كل المؤشرات تؤكد بأن الغرب ظالع ومؤسس للصراع برأيكم كيف سترد موسكو خاصة بعد تصريح سيريلافروف بأن المسؤولين بريطانيين مشاريع استهداف عسكري؟
3: من المعروف أن الغرب هو صاحب الحرب في أوكرانيا فهو الذي منع كل الإمكانات للتسوية وهو الذي استدرج روسيا للقيام بعملية خاصة للدفاع عن مصالحها وعن شعبها فبالتالي الجديد في هذا الموضوع خاصة بعد أن لمس الغرب أن الأمور تتجه في غير صالحه وبأن روسيا تراكم الإنجازات وتحصل على المكاسب في الميدان فبدأ ينخرط بشكل متدرج وينتقل من تقديم المساعدات المادية والعسكرية أولا إلى تقديم الخبرات القتالية إلى وصوله اليوم لإسقاط القناع كليا عن نفسه و. الظهور بمظهر الشريك التنفيذي الممارس في الميدان من خلال قيادته قيادته لبعض العمليات العسكرية أو من خلال تقديمه لأسلحة وذخائر متطورة وفي نهاية المطاف يبدو أن بريطانيا هي التي تشكل رأس الحرب في مع أمريكا في التدخل الغربي في أوكرانيا
1: ختاما سيادة العميد بايدن اليوم يزيد المشهد اشتعالا ودعم أمريكي إضافي لكييف. وما بينما يحدث لفتني موقف فرنسا التي عبرت عن أن استهداف الأراضي الروسية مرفوض كيف تقرأ ذلك؟ هل من الممكن أن نشهد انقسامات غربية بقادم الأيام؟ أم أن واشنطن تحكم قبضتها على أفواه الدول الغربية؟
3: منذ بداية العملية العسكرية ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا كان هناك اتجاهان أساسيان في الحلف الأطلسي اتجاه يقوده المحور الأنجلوسكسوني بقيادة أمريكية بريطانية والاتجاه اللاتيني بقيادة فرنسية واتجاه ثالث بين بين هو الاتجاه الإلماني أما الاتجاه الأنجلو سكسوني فهو الاتجاه الذي يجنح إلى استعمال القوة والذي اعتمد في استراتيجيته على مقولة الحرب التي يستدرج إليها الروسي لتقوده إلى حرب استنزاف تذهب قدراته بينما الاتجاه اللاتيني كان يفضل بشكل أو بآخر أن يحلل النزاع سلميا وأن لا تتأثر أوروبا بسبب هذا النزاع لكنه هذا الاتجاه الاتجاه اللاتيني لا يملك القدرات السياسية أو القدرات العسكرية الكافية لفرض أرائه أما الاتجاه الألماني فهو اتجاه مأمور ومسيطر عليه بشكل أو بآخر من أمريكا ويعتبر اتجاها تابعا هذه التباينات بين الاتجاهات الثلاثة تشتد أو تضمر وفقا للخطر المتشكل اليوم يرى بعض الأوروبيين أن المخاطر على أوروبا تشتد بمقدار ما تطول الأزمة وتستمر الحرب والفرنسا هي من الدول الأساسية المتضررة من هذا الحرب لذلك أعتقد أن هذا التباين القائم سيكون موضوعياً وسيشتد أكثر كلما تطورت الحرب وطالت
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين طيّت كنت معي ضيفاً كريماً شكراً لكم وحياكم الله إلى إيران تشهد إيران توترات أمنية على الحدود مع أفغانستان حيث شهد اليومين الماضيين مواجهات على الحدود الإيرانية بين عناصر طالبان والقوات الإيرانية تضاربت الروايات عن أسباب حدوث تلك المواجهات على الحدود وسائل الإعلام الإيرانية لم تعلق وطالبان المحظورة بروسيا أشارت إلى أن القوات الإيرانية هي من بدأت بالتصعيد على الجانب الآخر يستعد الحرس الثوري الإيراني بدباباته المتحشدة على الحدود العراقية وتحديدا صوب إقليم كردستان يستعد إلى توجيه ضربة ضد مواقع المعارضة الإيرانية وسط صمت حكومي عراقي لسان الحال يقول لماذا كلما توتر الأمن بإيران اتجهت صوب الجيران للحديث بشكل موسع عن الملف الإيراني والملف العراقي استقبل معي من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ عماد أبدشناز والخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر أحييكم ضيوفي الكرام وأبدأ معكم أستاذ عماد كيف تقرأ الأحداث بين إيران وطالبان على الحدود الإيرانية يعني البعض ممن يراقب الأحداث يربط بينما حدث من سيناريو خروج وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ترك الاسلحه لطالبان اعتبر ان واشنطن تركت كل ذلك لتعطي الوسيله لطالبان لضرب طهران كيف تقرا ذلك
4: تحيه لكم والمستمعين الاعزاء بالتاكيد يعني آه ان الامريكان آه خرجوا من افغانستان وسلموا افغانستان للطالبان بسبب انهم كانوا يريدون وما زالوا يريدون آه ان تكون طالبان بزعزعه أمن هذه المنطقة وعمليا زرعوا طالبان في منطقة تكون بين إيران الصين آسيا الوسطى وروسيا لكي يستطيعوا استغلال طالبان لزعزعة الأمن في هذه الدول عمليا طالبان هي صنيعة الاستخبارات الأمريكية إذا ما رجعنا إلى تاريخ طالبان طالبان تم صناعتها عبر تدريب طلاب علوم دينية في باكستان وعلنا الاستخبارات الامريكية الاستخبارات الجيش الباكستاني واستخبارات السعودية والامارات كانت وراء ايجاد طالبان وهذا ليس بامر خفي و من خلف الاستخبارات الامريكيه بالتاكيد الاستخبارات الاسرائيليه ولحد الان ما زالت الولايات المتحده تدفع مليار دولار سنويا بشكل نقدي الى طالبان لتامين رواتب عملائها في افغانستان من جهه اخرى بالنسبه لسؤال حضرتك عن التصرفات طالبان على الحدود الايرانيه نعلم ان هناك عناصر عميله لاسرائيل والولايات المتحده داخل طالبان تريد اثاره الفتنه والحرب والصراع بين ايران وطالبان وجر ايران الى المستنقع الافغاني انا لا اتصور ان ايران تحتاج الى الانجرار مباشره الى المستنقع الأفغاني هي لديها عشرات الطرق لكي تقابل طالبان، ويعني إيران لديها تجربة كبيرة في تدريب وتجهيز قوات من من الشعوب هي تقوم بمواجهة أعداء إيران وليس. أن تدخل إيران مباشرة في أي صراع في هذا السياق وبالنسبة لطالبان الجميع يعلمون أن طالبان ليست في مستوى لكي تواجه إيران هي تريد فقط إثارة المشاكل بالنسبة لإيران وأحسن طريقة بالنسبة لإيران هي دعم قوات المعارضة للطالبان إن كانت المعارضة الأفغانية بشكل عام أو حتى المجموعات المعارضة للتوجهات الغربية في داخل طالبان وتقوي هذه المجموعات ضد المجموعات العميلة لإسرائيل والولايات المتحدة
1: أنتقل لكم أستاذ علي البيدر من إقليم كردستان وأشكرك على تلبية الدعوة والانضمام بعد الاتفاق بين إيران والعراق على ضبط الحدود ومنع تسلسل الأسلحة من المعارضة الإيرانية ما الذي استجد اليوم؟ لينشر الحرس الثوري الإيراني دباباته على الحدود مع الأقليم وتلويح بضربة إيرانية
2: نعم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام وشكرا لتاحة الفرصة في الحديث عن الشأن العراقي المعارضة الكردية للنظام الإيراني في شمال العراق تشكل حساسية كبرى لهذا النظام و. يريد أن يقضي عليها تماماً ويريد أن يضعف دورها وتحركاتها لذلك النظام الإيراني يختلق الأعذار لمجابهة هذه الأحزاب والتيارات التي أحرجته كثيراً وسوقت بعض السلوكيات الإيرانية للعالم والتي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك من هذا المنطلق يعني تحاول القوات الايرانيه تخويف او ارعاب تلك الاحزاب الكرديه في شمال العراق والتي تتخذ من اقليم كردستان منطلقا لممارسه دور سياسي معارض للنظام في ايران هي يعني لا تستخدم المعارضة المسلحة دورها سياسي لا أكثر لكن مع ذلك إيران تريد أن تصفر أزمات المعارضة بالنسبة لها وهذا ما يجعلها تقدم بين الحين والآخر على اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات التصعيدية خصوصا أنها يعني احتجت قبل أيام من استضافة معارض إيراني في تجمع أقيم. داخل اقليم كردستان حضارته شخصيات سياسيه رفيعه يعني ضمن الحكومه الاتحاديه وهذا ما يمنح تلك المعارضه صفه معنويه كما يرى الجانب الايراني يعني ارجح انه تلك الخطوات احدى الاسباب التي دفعت ايضا طهران للتصعيد في هذا الجانب.
1: استاذ عماد هذا التحشيد صوب كردستان كيف تنظر الى تلك الخطوه؟ هل من الممكن ان نشهد ضربات ايرانيه مباشره؟ وان حدثت الا تعتبر تلك الضربات اختراق لسياده العراق؟
4: بالنسبه لمنطقه كردستان العراق يعني للاسف الامريكيون جعلوا هذه المنطقه منطقه يعني مملوءه بال مجموعات الإرهابية إن كانت الإرهابية الكردية أو الغير الكردية لكي يقوموا بتعكير أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إثارة الفتنة وإدخال الأسلحة وقيام بأعمال إرهابية داخل إيران وإيران حذرت حكومة كردستان وحذرت العراق من هذا الموضوع هناك اتفاق امني جرى التوقيع عليه بين ايران والعراق منذ حوالي الشهرين وعلى هذا الاساس اذا لم تقوم القوات العراقيه بضبط هذه المنظمات الارهابيه في منطقه كردستان العراق ولم يسمح اقليم كردستان العراق للحكومه العراقيه بفرض هيمنتها وسلطتها على هذه المنطقه تعتبر هذه المنطقه خارج اطار السلطه السلطه الشرعيه العراقيه ويحق لايران ان تتصرف على اساس مصحة امنها القومي وحينها لن يكون هذا هذا الامر تعد على آه العراق آه او السياده العراقيه عمليا آه التعدي على السياده العراقيه يكون عندما يكون هناك سياده عراقيه موجوده على الارض ولكن اذا لم تكن هناك سياده عراقيه في هذه المناطق الامريكان آه يسيطرون على ال يعني السياده هي للامريكي وليس للهراقي والامريكي يحكم في هذه المنطقه وينشر الارهابيين
1: استاذ علي الا ترى انه من غير المنصف ان تحمل دول الجوار العراق المسؤوليه عن زعزعه الامن والاستقرار فيها يعني بالامس تركيا اليوم ايران بالتالي الرد بقصف العراق خارج القانون الدولي كيف تنظر الى هذا الجانب؟
2: طبعا هذا الامر خطير جدا على السياده العراقيه لكن تلك الدول تستثمر حاله الضعف والتشتت والتباين في المواقف لذلك تعمل باستمرار على خرق السياده العراقيه بحجج واهيه ويعني تستخدم النشاط السياسي المعارض لها ذريعه لمجابهه تلك الاطراف او حتى ل الاعتداء على السياده العراقيه وهو ما يشكل نقطه تحول ضروري ان تكون هنالك ردات فعل حكوميه احتجاج تدويل القضيه او حتى استخدام بعض الامكانيات كالجانب الاقتصادي في مجابهه النشاط المسلح داخل الأراضي العراقية هي تركيا أو حتى إيرانيا لكن هذا الأمر لم يحصل بسبب يعني غياب الموقف الوطني المطلق وبالتالي ما يحدث هو ردات فعل سياسية تبحث عن مصالحها لا أكثر في ظل غياب الدور الشعبي الدور النخبوي والسياسي لتشكيل رأي عام يمكن أن يصنع موقفا حكوميا يلجم تلك التحركات أو يحجم من دورها
1: ختاما أستاذ علي وربطا مع ما ذكره أستاذ عماد السؤال في حال حدث وقصفت إيران الشمال العراقي هل سترفع حكومة بغداد يدها وتبقى صامتة أم سيكون هناك رد وحديث آخر
2: العراق دائما يعني يرد رد خجول وبارد ويكتفي بالاستنكار والتنديد يعني لم يذهب إلى اتخاذ خطوات أو سلوكيات سياسية يعني تصل إلى حد المجابهة بأدوات اقتصادية مثلاً إيقاف تدفق البضايع الإيرانية إلى العراق هذه نقطة ممكن أن تجعل إيران تحترم سيادة العراق مثلما يفرض عليها احترام سيادة الدول المجاورة لها كونها تتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل وهذا الأمر يعني غائب عن المشهد إيران ربما ترى في العراق حديقة خلفية لها وتفعل وتعبث ما يعني ما يروق لها أنصح الوصف طبعا هذا الأمر جاء نتيجة الضعف الجانب الحكومي والقضية الأخرى الأكثر خطورة هو الدور الامريكي الضعيف في العراق انه احتل العراق بعد 2003 وأطاح بنظام صدام وعمت الفوضى بسبب التحركات الامريكيه الخاطئه في العراق والعراقيون جميعا يعني يشيرون باصابع الاتهام للولايات المتحده الامريكيه بانها سلمت العراق لايران على طبق من ذهب وهذا يعني واقع الحال هو نتاج ربما مؤامره البعض يراها او حتى لم تكن مؤامره فهو اخفاق يجب تصحيحه عاجلا وليس عاجلا.
1: نعم، الخبير بالشان الايراني الاستاذ عماد ابد الشناز والخبير بالشان العراقي الاستاذ علي البيدر، كنتم معي ضيفي كريمين، شكرا لكم وحياكم الله. <تصفيق> الى سوريا. هيمرز الامريكيه تتجه صوب الشمال السوري. انتشار عسكري أمريكي مكثف بدير الزور لسان الحالي يقول ما الأسباب التي دعت لتلك الخطوة بعد عودة سوريا لمكانتها وحضنها العربي وأي مصالح ستضرب هيمارز هناك؟ للحديث والإجابة عن كل تلك التساؤلات أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ الكاتب والصحفي ستيفن صهيوني أهلا بكم أستاذ ستيفن معنا وبداية هيمارز الصاروخية تتجه إلى سوريا انتشار عسكري كيف تنظر الى تلك الخطوه وما اسبابها
0: في البدايه الخطوه التي اتخذتها الولايات المتحده الامريكيه من انتشار عسكري امريكي في دير الزور وارسال منظومه هيمرس الصاروخيه الى سوريا في البدايه اولا هي ضغط سياسي على دمشق لان الجميع سمع بالتقارير الاعلاميه التي خرجت عن لقاءات بين دمشق وواشنطن دمشق اشترطت على واشنطن الخروج خروج قوات الاحتلال الامريكي من شرق سوريا. الامريكيين يريدون معتقلين لذلك ارى ان هذا فقط ضغط سياسي او ورقه يتم استخدامها من قبل الامريكيين. ثانيا اعتقد ايضا ان هناك المنطقه بشكل كامل على متوتره على شفير حرب لسبب ان كما خرجت الوسائل الاعلام قو... الاحتلال الاسرائيلي قد يرتكب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنجامين نتنياهو حماقه بحرب ضد لبنان ليخرج من المأزق الداخلي ان حصل هذا سوريا لن تكون بمنأى عن عن هذه عن هذه الحرب لان اليوم سوريا ولبنان وفلسطين هي محورا واحد فالمنطقه كلها ستشتعل، لذلك الامريكيين يستعدون والمقاومه راينا كيف المقاومه تستعد من المناورات وارسال الرسائل السياسيه والعسكريه، لذلك لذلك المنطقه اليوم مشتعله، الجميع يتجهز اما لحل سياسي سيشمل المنطقه بشكل كامل او لمنطقه او لحرب شامله في المنطقه ستشمل ستشمل الجميع
1: نعم استاذ ستيفن مع عوده سوريا للحضن العربي هل واشنطن تحاول اشعال نار الحرب بسوريا مره اخرى ام انها تحاول قلب الاوضاع وضرب مصالح ايران بالقلب السوري
0: الولايات المتحده الامريكيه غاضبه جدا من عوده سوريا الى الحضن العربي وخاصه ان المملكه العربيه السعوديه وولي العهد محمد بن سلمان خالف الاوامر الامريكيه هو و رئيس, رئيس الإماراتي محمد بن زايد نهيان آه ولذلك تحاول إشعال سوريا وإشعال المنطقة بشكل كامل آه فقط ليس فقط من أجل إشعال وإبقاء سوريا بحالة حرب وإنما آه آه لمعاقبة آه الدول الخليجية لتقول لهم لن يكون هناك سلام إلا بموافقة واشنطن لذلك سمعنا وزير الخارجية آه السعودي آه فيصل بن فرحان عندما خرج بمؤتمر مؤتمر الصحفي وقال نحن سنتفهم ستنف... اراء حلفائنا الغربيين وستتفاوض معهم أي أن أرى بوجهه نظري أن الخليج سيحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل سياسي دبلوماسي من أجل إنهاء الحرب في سوريا بمباركة عربية ومباركة سعودية إماراتية
1: ختاماً أستاذ ستيفن يعني كيف تقرأ استمرار التواجد العسكري الأمريكي داخل الأراضي السورية؟ ما الأسباب الفعلية وراء ذلك التواجد الأمريكي؟ السؤال الثالث، التواجد
0: اللا شرعي للولايات المتحده الامريكيه في سوريا ليس من اجل سرقه النفط والثروات الباطنيه لسوريا، النفط الموجود في شرق سوريا هو يكفي سوريا اكفاء ذاتيا ولكن ليس بهذه الكميه الكبيره التي تطمع به الولايات المتحده. السبب الرئيسي هو من اجل ابقاء المنطقه في حاله صراع، ابقاء المنطقه ابقاء التوتر قريبه قريبه من 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 ايران قريبه ايضا ابقاء التوتر من ضد روسيا وايضا الحكومه السوريه والجيش العربي السوري لا تريد الولايات المتحده الامريكيه انهاء الحرب في سوريا ولا تريد انهاء الازمه في سوريا تريد اطاله الازمه قدر المستطاع لتتمكن من كسب اكثر عدد ممكن من المكاسب السياسيه والاقتصاديه والعسكريه في سوريا ولكن التواجد آه الروسي التحالف الروسي السوري الإيراني في سوريا والمقاومة الشعبية خاصة في شرق الفرات أرسل العديد من الرسائل ضد الاحتلال الأمريكي وأظن أن الأمريكيين فهموا الرسالة جيدا وقد نرى في المستقبل القريب المنطقة شرق الشرق, الشرق سوريا أو ما يسمونهم في الإعلام الغربي شرق الفرات آه تشتعل هذه المنطقة بالمقاومة الشعبية أولا والشعب في هذه المنطقة لن يقبل لا بالاحتلال الامريكي ولن يقبل بالانفصاليين
1: الاكراد. الى هنا اصل واياكم لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر شكري لضيوفي الخبير العسكري العميد امين قطير. الخبير بالشأن الإيراني عماد أمتشناز والخبير بالشأن العراقي علي البيدر والخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ ستيفن صهيوني للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني ارابكسبوتنيك.اي دمتم بأمان الله وحفظه